0: Abbiamo con noi anche Khaled Fuadallam, sociologo, scrittore, e lo abbiamo invitato perché ha appena pubblicato questo libro molto interessante, Il jihadista della porta accanto, pubblicato da PM. Fuadallam, buonasera. Buonasera. Ecco, eh, io partirei un momento dal, dal messaggio, dal video che è stato diffuso su internet pochi giorni fa, eh, in francese da francesi che, erano, che sono andati a combattere in Siria e che invitano i loro connazionali di religione musulmana, eh, ad investire i loro concittadini con l'auto, ad avvelenare il cibo e le bevande, cioè cose allucinanti. Ecco, però questo ti dà l'idea di come diciamo, la difficoltà di essere sicuri, eh, come dice lei nel titolo del suo libro, il jihadista della porta accanto, cioè il, nostro, il nemico può essere veramente eh, la persona che magari incontriamo tutti i giorni e non ce ne rendiamo conto.
1: Senza dubbio perché questo è legato alle trasformazioni e dell'Islam contemporaneo da una parte e della so- società che oggi è una società, società globale. Eh, L'Islam la porta accanto e lo GAD la porta accanto è il risultato da una parte è di un Islam che si è deteriorizzato nel senso che non esiste più l'Islam intorno ai paesi strettamente islamici ma è sul piano mondiale e globalizzato. Poi i flussi migratori che hanno trasformato anche lo stesso, eh, la stessa morfologia de, dell'Islam, nel senso che sono musulmani oramai della seconda e terza generazione, che sono dunque spesso cittadini di un paese europeo, francese, inglese, tedesco, belgi e italiani oggi. E tutto questo tende a trasformare totalmente il dato islamico in sé, abbiamo bisogno di nuove letture. In un momento di grande sconcasso, dire, di grande turbolenze eh, della politica internazionale, dove eh, l'islam politico è, è coinvolto alla, all'80% se non nel 90, 90%, per di più viviamo anche un, un periodo che io chiamo della, ho definito la fine delle speranze collettive in Occidente, dunque di un voto di significato, e di fronte a questo voto l'islam politico riesce molto bene ad adescare questi ragazzi uh-huh. e ragazze, spesso adolescenti o tardi adolescenti, a entrare in questa nuova ideologia politica e religiosa che riesce a coniugare mistica e politica dall'altra parte sulla base di qualcosa di inedito, cioè che la figura dello jihadista che noi confondiamo Semplicemente come un terrorista tipo brigadista, un guerriere della guerra di Spagna negli anni 30, no, è un'altra cosa. Io lo dico nel mio saggio: eh, lo jihadista è una figura paradigmatica nel senso che eh, riesce a dare a questi ragazzi uno status, quasi un, uno status di nobiltà. Mm. perché il jihadista non è soltanto quello che va a combattere ma è qualcuno che si sente investito vestito di una missione di tipo universale e di fronte a questo è pronto a qualunque barbaria E allora come ci si difende di fronte a questa morte.
0: follia, certo
1: E come si diffonde? Eh, Subentano dei problemi di origine che sono politici oggi ma hanno una base culturale cioè si pone il problema dell'integrazione dell'islam nel paesaggio europeo occidentale purtroppo noi viviamo quello che ho definito un divorzio fra storia e memoria cioè l'islam è storia ma non è memoria condiviso e dunque bisogna lavorare culturalmente sugli aspetti più eh, condivisi de, 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 dell'islam ma anche sugli aspetti culturali non obbligatamente sugli aspetti religiosi Cioè io aspetto anche da anni che vengono nei, nei libri di storia e filosofia al liceo e con qualche testo di Averroe, Avicenio e Farabi. Mm. per il momento c'è un buco nero su questo. Pensavo che fosse uno snobismo intellettuale, ma non lo è perché questo permetterebbe, in un certo senso di eh, rendere defici- deficitario il linguaggio del capo politico per dare le, le lettere di nobiltà a questo. Però adesso
0: oggettivamente per insomma queste sono persone che arrivano da, da paesi disperati vengono qui giustamente per cercare di migliorare il loro tenore di vita e quindi eh, cercano appunto di, di, di cambiare no, il loro però stato. Quello no, quello
1: che è inquietante è l'altro lato eh. I ragazzi che sono nati in Francia o in Inghilterra esatto e che sono figli che di famiglie benastanti e che
0: vanno a combattere. Ecco, certo. Quindi, allora io però dico, voglio dire, qui gli è stato messo a disposizione tutto quello che potevamo fare, anche la libertà religiosa. Voglio dire, cioè, che cosa dobbiamo fare di Senza più?
1: dubbio. Eh. Senza dubbio, per no, perché c'è il rischio, se no, altrimenti, di
0: sentirci in colpa noi di qual- di, cioè, del fatto che loro ci vogliano ammazzare. Ecco, quindi mh, rischiamo, rischiamo veramente di, di, di diventare un po' autistici Beh, senso, o no. Mm. Il
1: problema è che il senso di colpa proviene da quella parte che sta nel mondo arabo-islamico e che da decenni e decenni, se non di più, accusa, accusa completamente, completamente l'Occidente. No, bisogna lavorare sui processi di integrazione e poi un'altra cosa che io discuto anche nel mio saggio forse bisognerebbe fare un po' di più per chi nelle società europee o occidentali in generale nella parte islamica musulmana invece condivide totalmente i valori della modernità occidentale della libertà, della democrazia, dell'autonomia eccetera su questo si è fatto ben poco, perché hanno pochissime visibilità. Mm-hmm. Io lo sperimento anche su di me, anche se mi riconosco come un, un piccolo privilegiato, però non basta, non basta, va allargata tutto questo, va dato voce a chi in, nella cultura islamica occidentale si batte contro il fenomeno del radicalismo e produce e testimonianza di condivisione delle valori debo- de- della democrazia l'integrazione è anche questo non significa soltanto avere un passaporto, una carta di certo.
0: identità però lei che cosa è- dice significa... di fronte ai silenzi delle, delle comunità islamiche d- dopo che ne so, le decapitazioni degli ostaggi in Italia non è che si è sentito levare una voce di condanna ferma, e netta di questi, di questi fatti no? No,
1: alcune alcune Guardate, però se lei prende la prima pagina del mio libro e io mi spongo a rischi, a, a, a rischi che io posso correre di fronte a tutto questo, c'è una dedica mm-hmm. a tutti quelli che sono stati abbassati eh, certo. non, no, ma Io non parlo pagina,
0: di lei, io parlo in generale.
1: Il problema è sì, che c'è, c'è, c'è un problema di paura ovviamente che si traduce con un silenzio e io vi pongo anche questo problema nel, nel mio libro, c'è anche il problema eh, dell'assenza di un'autorità condivisa nell'Islam che fa sì che l'Islam anche in Europa è completamente frammentato in varie associazioni, ma sì su questo eh, riconosco eh, il quasi silenzio eh, delle comunità musulmane di fronte, di fronte di fronte a ciò che sta succedendo alla barbaria che sta succedendo mm. sono il primo a riconoscerlo
0: Allora, ricordo il titolo di questo libro molto interessante, questo saggio di Khaled Fuadallam, il jihadista della Porta Accanto Isis Occidente edito da PM, grazie Fuadallam e buonanotte Grazie a lei, buonanotte Termina qui la puntata di oggi Tra poco in Edicola, puntata che come sempre è possibile scaricare e riascoltare sul sito trapochinedicola.rai.it. Grazie a Stefano Siani che ha curato la parte tecnica, a Stefano Cugno, a Carmelo Lazzaro e Claudio Spagnoli in redazione, Roberta Di Casimiro e Regia, grazie anche a tutti voi per averci seguito, ci risentiamo domani. Buonanotte.